0: Egyre inkább úgy néz ki, hogy a háborút nem kerülhetjük el. Amit mondok, azt nem azért mondom, hogy valakit megijesszek, hanem inkább azért, hogy aki hallja azt, amit mondok, legyen felkészülve. Jézus azt mondta a barátainak, hogy, hogy azért mondom, amit mondok, hogy amikor meg fog történni, ne ijedjetek meg, Emlékezetek arra, hogy, meg, hogy ezt én előre megmondtam nektek, ez meg kell történnie, ennek meg kell történnie. És boldog ember az, aki, akit nem ér váratlanul, sem a háború, sem a vég, hanem ő fel van készülve, lelkileg, arra mi jönni fog. Az Úristen három olyan történetet hozott elém az elmúlt napokban, ami arról szól, hogy egy olyan családban, Ahol gyilkosság történt, ahol a férfi gyilkosságba keveredett, később tragédia történt. Meghalt az ő fia. Tehát egymástán három ilyen történettel találkoztam az elmúlt napokban. Előhozta az Úristen, mint mint emlékeztetőt. Nem az történt, hogy az a személy, aki ölt, embert ölt, meghalt, hanem az történt, hogy annak az embernek, aki embertőlt, meghalt valakie, meghalt a gyermeke. És azt a kérést tették fel a barátaim, hogy akkor nincsen megbocsájtás, Főképp, hogyha megbánta, akkor miért kellett ez történjen? Miért kellett ennek megtörténnie? Miért kellett elveszítse az ő gyermekét? Az a személy. És a válasz a kérdésem, az, hogy a törvény miatt, Jézus nem mondta azt, hogy a törvény el van törölve emberek. A törvény nincs eltörölve. Az embernek van lehetősége felmentést kapni. A törvény vágyja alól. Erre van lehetőség. De a törvény nincs eltörölve. Ami azt jelenti, hogy az a törvény, amit úgy hív a Biblia, hogy szemet-szemért, fogad-fogért, most is érvényes, örökkévaló törvény, ha tudományosan akarnám ezt fogalmazni, tudományos nyelvezettel, akkor, hát ugye van az a bizonyos tömeg megmaradás, törvénye, ugye az energia, meg nem tudom én milyen, ö, nem érszem mégis, nem egészen pontosan, hogy hogy van. Tehát ugye az anyag az nem vész el, csak átalakul. Tehát semmi sem veszhet el átalakul. A törvény az, az, az folyton körülvesz minket, körülölel minket. A törvény alól nincs kibúvó senki számára. Ez a törvény azt hiszem, úgy lehet a legegyszerűbben leírni, a legegyszerűbb szavakkal, hogyha azt mondom, hogy az egyensúly törvénye, ugye ez már nem annyira biblikus. Nyelvezet, de a, j- a, jelentése, a jelentése ugyanaz. Az egyensúly törvénye. Ami azt jelenti, hogy ha valahonnét elvettünk valamit, azt pótolni kell. Oda vissza is kell tenni valamit. Ugye, Biblia nyelvzettel szemet szemért fogad fogért. És ez a törvény nincs eltörölve. Amikor azt mondják, hogy Jézus azért hogy a törvényt eltörölje, akkor hazudnak. Jézus nem azért hogy eltörje a törvényt, hanem azért, hogy felmentést adjon az emberek számára. Aki ismeri a törvényt, az Ószövetség törvényeit, azt tudja, hogy ha valakinek adóssága volt, tartozása volt, és nem tudta megadni, annak az embernek a törvény szerint önként a rabságba kellett vonulnia. Az ember és az ő családja, az ő gyermekei szolgájává lettek annak az embernek, aki akinek ők tartoztak. Ez a törvény, emberek. A szemet, szemért, fogad, fogért, vagy pedig az egyensúly törvénye. Én szívesebben használom most azt, hogy az egyensúly törvénye, hogy megértsük, hogy miről beszélünk. Az Úristen úgy alkotta meg ezt a világot, hogy az mindig az egyensúlyra törekedjen maga a világ. Tehát minden, ami létezik ebben a világban, az egyensúlyra törekedje. Például, hogyha egy, egy bizonyos helyen, egy, mondjam azt, hogy egy zárt helyiségben csökken a légnyomás, és kinyitjuk az ajtót vagy az ablakot, például, hogyha a házban csökken a légnyomás, és kinyitom a, az ablakot, akkor amennyivel csökkent a légnyomás a házban, azt a légnyomás különbséget, Kiegyenlíti a külső a külső nyomás. Tehát beáramlik az a plusz levegő, ugye? És kiegyenlíti a, a nyomást. Ezt a törvényt nyilván a fizikában, amit ugye középiskolában is tanítanak, bármelyik fajta fizikában, tehát a mechanikában, a, az elektromosságban, mindenhol lesz a törvényt felett fedezni. Tehát igen, a törvény, az élet törvénye, az élet Isten a törvénye, az tetten érhető, úgymond tudományosan is. És akkor most nézzük meg ezt a történetet, amit, amit mondtam, hogy három olyan történetet rakott elém az Úristen napokban, ami arról szól, hogy az apa gyilkosságot követett el, és ennek következtében az ő gyermekének meg kellett halnia. Nem akkor halt meg a gyermeke, lehet, hogy nem is volt gyermeke, akkor, amikor ő gyilkolt. De később lett neki gyermeke, és uh, utána uh, jött a tragédia, és az a gyermekét uh, el kellett veszítse. Ez a törvény, emberek. Ez a törvény. Mit mond Jézus jelenések könyvében? Azok számára mondom ezt főképp, akik azt hiszik, hogy a törvény el van törölve. Ő azt mondja, hogy aki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Mikor beszélhetnénk, vagy mikor kéne erről beszélni, erről az alaptörvényről, hogyha nem most, mikor lenne fontosabb erről beszélni, mint most, amikor háború előtt áll a világ emberek. Háború előtt vagyunk. A, a nemzetek ugye háborúra készülnek. Ahogy adta nekünk Isten, a háború eszkalálódik, növekszik, gyúrják, mediatizálják, megy a propaganda, tehát nagy valószínűséggel ki fog törni a háború, és azt mutatta Isten, hogy nagyon sokan meg, lesz, meg fognak halni, nagyon sok áldozata lesz a háborúnak, Magyarországon is, és a világ minden pontján. Tehát ugye egyértelmű, hogy ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, főkép azon embere, azon személyeknek, akik, akik, hogy mondják ezt, sor kötelesek, tehát hogy akiket besorolhatnak, elvietnek a háborúba, és akár ugye, fegyverrel harcolniuk kell. Amikor én leszereltem a román hadseregtől, akkor nekem nem azt mondták, hogy én megszabadultam, kész vége, felejtsük el az egészet, egy borzalmas év volt, egy szomorú év volt, ezt felejtsük el, törölt ki az emlékezetből. Hanem azt mondták, hogy mostantól tartalékos vagyok. Ez azt jelenti, hogy aki tartalékos, annak bármikor, amikor a, a hadi törvény, a hadi állapot úgy kívánja, kötelessége bevonulni a seregbe, és kötelessége az eskü szerint, ugye, a vérét adni az ő országáért, harcolni azon emberek ellen, azon nemzetek ellen, akikre azt mondja a vezetőség, ugye a kormány, hogy ők a mi ellenségei. Az oroszok, vagy az ukránok, vagy az amerikaiak, teljesen mindegy. Hogyha ezt mondják, akkor menni kell, és nincs, nincs olyan, hogy nem kérdezik meg azt, hogy te, lenne kedvet háborozni? Eljönni a háborúba velünk? Ilyen nincs emberek. Tehát igen, a, az idővel érkezett, hogy beszéljünk erről, és figyelmeztessük embertársainkat arra, hogy aki belemegy a háborúba, aki fegyvert ragad, annak fegyver által kell megöletni. Ez a törvény emberek. Ezt Jézus nem csupán egyszer mondta el, mert mondhatjuk azt, hogy jó van, de a jelenések könyvét azt, tulajdonképpen azt János írta, azt nem is biztos, hogy Jézus mondta. Ilyen sok ilyen okoskodó van, akik azt mondják, hogy nem. Sem a jelenések könyve, sem az Ószövetség, az nem Istentől való. De Jézus az új szövetségben, az evangéliumban is elmondja ugyanúgy, hogy hogy aki kardot ragad, kardáltal fog elveszni. Ez a törvény emberek. Ki, amilyen fegyvert ragad, avval a fegyverrel kell neki megöletni. És akkor most térjünk vissza az egyensúly törvényéhez, hogy megértsük, hogy mi az, hogy, hogy a törvény szemet szemért fogad fogért. Mi az, hogy a háború törvénye, ugye, ez a háború törvénye is valamelyest, ugye, hogyha valaki öl, akkor annak meg kell öletnie. Mert ha az ember azáltal, hogy ölt, ő kijelentette magáról, hogy ő hisz az öldöklésben. Ő hisz az öldöklésben. Hogyha valaki hisz az öldöklésben, hisz a háborúban, akkor ne csodálkozzon azon, hogy vannak más emberek is, akik ugyanúgy, mint ő, hisznek a háborúban. Hisztek az öldöklésben. És lehet, hogy ma én öltem, holnap meg engemet fognak megölni. Na de miközben van ehhez, annak a történetnek, hogy a, a, a férfi ölt, ember gyilkolt, és nem ő halt meg, hanem az ő gyermeke. Aki ismeri a Bibliát, ismeri az Ószövetséget, törvényt, akkor ugye azt tudja, hogy ez meg is van írva, hogy uh, Isten igazságos Isten, ez úgy van leírva, hogy megbünteti az atyák védkeit harmad, és negyedíziglen, és irgalmasságot gyakorol ezeríziglen. Ennek a jelentése nem az, hogy Isten mindenképpen meg akar büntetni minket, hanem a jelentése az, amit eddig mondtam, az egyensúly. Az egyensúly, akiben gyilkosság van, és aki ragaszkodik a gyilkossághoz, hisz a gyilkosságban, azon az emberen a gyilkosság meg kell, hogy történjen mert ő döntött úgy, ő hitt abban. Uh, azt kérdezték a barátaim, hogy de hát akkor nincsen kegyelen, vagy, vagy de hát hogyha ő megbánta azt, hogy ő ölt, vagy megölt azt az embert, hogyha ezt ő megbánta, és itt hangsúlyozom, drága embertársak, hogy itt nem csupán előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságról van szó, hanem balesetről is. Tehát olyanról is tudok, Tudunk ugye, hogy valaki nem szándékosan ölt, hanem, ahogy szoktuk mondani, véletlenül. De azt is tudjuk, hogy van egy ilyen szóbeszéd is, vagy egy ilyen szállóige, hogy nincsenek véletlenek. Tehát az, hogy valaki gyilkosságba keveredik, annak vannak előzményei emberek. Az, hogy én valakit elütök az autóval, és szörnyet hal, például egyszerű példa, vagy balesetet okozok, és a baleset következtében emberek meghalnak, ennek van előzménye emberek. Lehet, hogy aznapig semmit nem tettem, sőt, már egy heten nem ittam semmilyenféle alkoholt, alkoholos italt. Tehát mindent tökéletesen csináltam, de mégis a baleset megtörtént. És én voltam a baleset okozója. Általában ennek előzménye van, és általában az embereket az előzmény nem érdekli. Nem érdekli. Nem érdekel minket, hogy az ember miért keveredett gyilkosságba, miért került egy olyan állapotba, ahol pár nem szándékosan, de kiototta az embertársa életét. És hát az történt, hogy, hogy véletlenül okozott, tehát nem megfontolt szándéka okozott, hanem véletlenszerűen okozott emberől is következtében is, meghalt annak az embernek a gyermeke később. Miért? A törvény miatt. A törvény, amely azt mondja, hogy hogy az egyensúly nem bomolhat fel. Isten az egyensúlytalanságot, ha megengedné, akkor eltűnne az élet, elmúlna az élet itt a földön. Ő muszáj a törvényt fenntartsa, mert különben az élet eltűnik. Annak a szépsége, annak a dicsősége, mert van az életnek van szépsége és van dicsősége. Főkép, hogyha az ember az életet a törvény szerint éli, a törvényt ismerve éli, tapasztalhatja az, hogy igen, az élet az lehet szép. Az élet lehet mennyei, majd, hogy nem itt a földön is, lehet jó és szép. Azt mondja barátom, hogy de megbánta, hát össze is volt törve szegénye, hogy ő megölte, vagy gyilkosságot okozott, vagyis valakinek a halálát okozta. Össze is volt törve. Hát akkor miért kellett az ő gyermekének meghalnia? Azért emberek, mert a törvény, a törvény alól felmentést senki nem kaphat, csak azáltal, hogy megbánta azt, amit tett. Vagy hogy fájt neki az, hogy ő az embertársai halálát okozta. A földi bíróság, a földi törvényszék valamelyest a menyei bíróság, a mennyei törvényszéknek a, a kivetülése. Tehát valamelyest a mennyei törvényszék is, a mennyei bíróság is olyan, mint a földi bíróság. Hogyha én, tegyük fel, felgyújtottam valakinek a házát, és elfogtak, és törvényszék elé vittek engem, és én azt mondom a, a bírónak, hogy bíró, de én, én őszintén megbántam azt, hogy... Fegyújtottam azt a házat. Többé nem teszek ilyen. Én, én bánom. Bánom azt, hogy ezt cselekedte. Mit mond a bíró? Hát bánhatod is. Szükséges, hogy bánjad. Mert az helytelen volt. Amit cselekedtél, az helytelen volt. De ettől függetlenül te még le fogsz ülni öt évet a börtönben. Ez a törvény emberek. Tehát senki nem jött ki a börtönből, vagy senki nem úszta meg a büntetést, a börtönt, csak amiatt, hogy ő azt mondta a bíróságon, hogy ő belátja, hogy helytelenül cselekedett, ugye, azáltal, hogy gyújtogatott, vagy lopott, vagy pedig ölt, és bánja is. Még senkinek nem mondták azt, hogy semmi gond, nyugodtan menni az a le, pihent ki magadat. El is várja a törvény, a törvényszék, hogy az ember bánja azt, amit cselekedett, mert helytelen, hogy az ment. Valakinek a házát felgyújtotta, vagy valakinek. A, a, a vagyont, tehát ellopta, tennét elloptam, vagy valakit megöltem. De az nem mentesít senkit sem. A törvény vágyja alól, senkit nem ment fel. Az az ember, ugye most itt a gyilkosságról van szó, az az ember, aki gyilkosságot követ el, követett el, abban gyilkos ösztönök vannak, abban az emberben. Tehát benne van a gyilkosság szellemisége abban az emberben, aki embert ölt. És azáltal, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem volt helyes, hogy öltem, megbántam, azáltal a gyilkos szellemiség senkiből sem tűnik el. Sőt, még a törvény sem tudja eltüntetni azt az emberből. Ha valaki gyilkolt, és bezárják a börtönbe, 5 évre, 10 évre, 20 évre, ő 20 év múlva is gyilkos marad Az az ember. A hibát elkövette, a gyilkosságot elkövette, egyensúlytalanságot okozott, kioltott egy életet, ezért ő adós egy élettel, ő adósa a létnek, a teremtésnek egy élettel, mert ő kioltott egy életet. Akkor a kérdés az, hogy, hogy akkor miről beszélünk? Miféle Istenről beszélünk? Miféle kegyelemről beszélünk? Hogyha ez így kell történjen. Azt hiszem, hogy Dávidal is ilyen történt. Történt ilyen, ugye, hogy ő gyilkolt, és Isten neki megbocsájtott, de ennek, ettől függetlenül az történt, hogy, hogy ő neki is kellett számolnia a gyilkosság következményével. Volt büntetés is. Mi a megoldás? Ha láttunk uh, ilyen különböző amerikai filmeket, amikor valaki bajba keveredik, Elkapják a rendőrök, törvényszék elé állítják. Egyes filmekben meg van mutatva az, hogy oda megy valaki, és azt mondja, hogy ennek az embernek, ezért az emberért én leteszem az óvadékot. Az ő bűnét ellensúlyozom. És amikor letették az óvadékot, azért az emberért, őt szabadon engedték. Miért? Azért, mert valaki, aki tehetősebb volt, akinél volt plusz, plusz, az lemondott az ő javának egy ré, javainak egy részéről, és odaadta az ő embertársáért, hogy azt a számlát, azt az adósságot, amit ő felhalmazott, ő kiegyenlítse. Törvény szerint, törvényes módon. És mi történt? Azt történt, hogy a törvény azt mondta, hogy igen, az ember szabad. Mert jött valaki, egy hozzátartozó, egy barátja, és letette az óvadékot, kifizette a számlát, és az egyensúly helyre lett állítva. Persze, hogyha valakit megölt, azt ő nem támasztotta fel, nem, nem támad fel az a személy. De mégis ugye, ez a törvény szerint úgy tekintendő, hogy a számla ki volt egyenlítve. Az egyensúlytalanság, amit ő okozott, helyre lett állítva, vissza lett állítva az egyensúly, valamelyest. Ilyenkor azt szokott történni, hogy a gyilkos, ha szándékosan, vagy nem szándékosan ugye ölt, a családot kárpótolja a veszteségért. Van, hogy megegyeznek abban, hogy egy bizonyos összeg, összeget ad nekik, és azzal pára a, a szerettüket azt nem, nem tudják visszahozni, de avval a, vala, a kártérítéssel valamelyest kárpótolja a családot. Tudjuk, hogy a pénz is, ugye, bár Isten nem akarta, megengedte, van pénz. Az is, miből lesz emberek a pénz? A lélekből. Az emberek lelkéből. Akár az én lelkemből. Tehát egy lelket kioltottam, és azért a kialudt lélekért lélekkel fizette. Mert most tegyük fel, mit én, 500 dollár, csak úgy nem esik le az égből. Így van-e? Senkinek. Lehet, hogy az egész rokonság összekehet, pótoljon, Legkelet kellett mondjon az anyagi javairól, a luxusról, meg mindenről, hogy a, az ő fiúkat kiváltsák. Érthető? Valamennyire úgy, úgy, úgy követhető, hogy mi a lényege a törvénynek. Nagyon egyszerűen próbálom magyarázni, és lassan is, hogy, hogy én is fogjam fel valahogy. Értsen meg a lényeget én is, tisztán. Hogy mi a lényege a, tört, a törvénynek. Amit úgy neveztem ugye az előbb, hogy az egyensúly törvénye. Amit a Biblia úgy nevez, hogy szemet, szemét, fogat, fogét. Vagy Jézus azt mondja, hogy aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Ez a lényege, emberek. Hogyha valahonnét elvettünk, ahol volt valami, oda vissza is kell tenni valamit, és ha én nem teszem vissza, amit én elvettem, valaki más kell visszategye helyette. Ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Hogy az egyensúlytalanságból ne származzon ne származanak további problémák. Tehát, hogyha én nem fizettem az én bűnömért, az én védkemért, azért, hogy én valamit én elvettem valahonnét, és nem tettem vissza, valaki másnak kellett fizetni. Valaki másnak, emberek. Ha én valakit megöltem, de csóró vagyok, tegyük fel, nincs pénzem, akkor én mivel fizetek a gyilkosságért? Hát a lelkemmel. lelkemmel. Vagy ha bezárnak a börtönbe tíz évre vagy húsz évre, az életemből, az életidőmből elvettek húsz évet. És a lélek, emlékeztek, beszéltünk arról, hogy jobban megértsük a lélek, az alapjában véve az ember részéről, ugye? Idő és erő. Idő és erő. Ahogy szokták mondani, az idő pénz. Nem, ez valójában nem így van. Az idő az lélek emberek. Az időt és az erőt, amit kaptunk, arra kaptuk, hogy visszataláljunk a tökéletes égbe. Vissza a mennyek országába. De hogyha tőlem ezt elveszi valaki, mert én hibát követtem el, akkor az a húsz év kiesett a, a dologból. Húsz évet elvesztettem az életemből, a lelkemből, ha úgy tetszik. Tudom, hogy ezek nem a legpontosabb szavak, de ezt nem lehet egyszerűbben fogalmazni, úgy észre. Próbálom a lehetőleg egyszerűbben. Erre kérem mindig Istent, hogy segítsen nekem egyszerűen fogalmazni. Tehát, hogyha én öltem, akkor, akkor jelképesen, ugye, 20 egység, vagy 20, nem tudom én hogyan, 20 megavat, vagy energia, ugye, erő elvétetik az én életemből, az én lelkemből. Én annyival szegénye vagyok, azt ki kell fizessen. De, hogyha én teljesen csóró vagyok, és tegyük fel azt mondják, hogy hát ez, ez nem húsz év, hanem ez halál. Ez kivégzés. A börtönbe fogok ülni néhány évet, a halásoron, Várakozni fogok a kivégzésemre, mint Amerikában történik. Mert fizetnem kell az életemmel azért, amit cselekedtem. Hogy elvettem valakinek az életét. Érthető emberek, mi a lényeg? Mi a lényeg a törvénynek? S ha nincsen senki, aki azt mondja, hogy leteszi a, az óvadékot, a váltságdíjat, akkor én abból kell fizessek, aminek nincs is jó formán. És ez maga, ez maga a, a biztos kárhozat. Kárba veszett az én életem, az én lelkem. És itt jön be a, kép, a képletbe, hogy a képbe a váltságdíj. Tehát a Biblia nem hiába beszéljen érdekes képekkel, ugye? Hogy azt mondja Jézus, hogy ő a megváltó. Ő nem, a, nem csupán a megváltó, az, hogy jobban megértsük. Ő a szabadító, ő a kiváltó, ő az, aki leteszi a váltságdíjat azokért, akik adósságot halmoztak fel, és nem tudták azt törleszteni. Ez a lényege az evangéliumnak. Ezért mondja a Biblia jelképesen Jézusról, hogy ő az Úr kedves esztendeje. <gül> Jézus. Volt, és van, és lesz az élő Isten kedves esztendeje. A hetedik év, emberek, a hetedik év. Az azt jelenti, ugye ahogy történt az Ószövetségben, hogy minden hetedik évben a rabokat elengedték, szabadon bocsájtották. Csak avval a különbséggel, hogy ez a kedves esztendő Jézus által, az nem úgy jön, hogy várunk hét évet, és aztán majd jön a megváltás. Hanem Istennek a kedves esztendeje, a váltságdíja azért az adóságért, amit te felhalmoztál, amit én felhalmoztam, az instant módon történik. Instant módon ki van fizetve a váltságdíj. Tehát nem kell várakozzak arra, hogy vajon mikor kerülök majd sorra, és egyáltalán még marad-e pénz az én váltságdíjamra. Hanem instant módon megtörténik. Isten tudja azt, hogy az az adóság, amit mi felhalmoztunk, nagyon sokan, velem az élen, az olyan, hogy nekem arra nincsen, nincsen nekem arra keretem, hogy én azt kifizessem. Hogyha volna nekem keretem arra, hogy kifizessem a váltságdíjat, emberek, akkor ugye hát, hogyha a tolvajnak volna kerete, hogy kifizesse a váltságdíjat, hát akkor nem volna, tolvaj, akkor nem kellett volna lopnia neki, ha volna neki kerete arra, hogy kifizesse a váltságdíjat saját magáért. Mit mond Jézus a, a sátáról úgy Azt mondja, hogy emberölő volt ő, tolvaj és rabló. Gyilkos, tolvaj és rabló. És ki a sátán emberek? Ki a sátán? Erről sokat, nagyon sokat beszéltünk már mostanig is. A sátán az én vagyok. Én vagyok a sátán. Az én a sátán. A testi gondolkodásom a sátán. Agy Pálapostól mondta: Azt mondja, az én testemben nem lakozik jó. A mi testünkben nem lakozik jó. Máshogy fogalmazza a Pálapostól, hogy két ember lakik benne. Benne van a Krisztus, de ugyanakkor benne van a sátán is, a testi ember, a bűnteste, a testi gondolkodás. Erről beszél Pál Tehát az én testemnek az én, amiről azt mondja a Pálapostól, hogy abban nem lakozik semmi jó, hisz ő gyilkos és rabló, emberölő, hogy fizesse ki a váltságdíjat. Sehogy, nem tudja kifizetni. És ezért kínálta fel Istenem számunkra a váltságdíjat. Azt mondta, halljátok-e, ha valaki őszintén belátja, hogy az ő testi léte, az Istentől elkülönült testi léte, rabló, tolvaj és gyilkos, Ha valaki ezt belátja, és őszintén átlátja az egész dolgot, és és kívánja meglátni a probléma gyökerét annak az embernek, annak a léleknek. Én adom a váltságdíjat, mert nincs váltságdíj emberek máshol. A tolvajnak nincsen váltságdíja. Ha valaki nem fizeti ki érte az óvadékot, akkor ő ott kell rohadjon a börtönbe. A gyilkos is. Mi történt azokkal az emberekkel, akik gyilkoltak, előre megfontolt szándékkal, vagy pedig véletlenül gyilkosságba keverettek, és meghalt a gyermekük. Mi történt velük? Az történt emberek, hogy ők ugye egyensúlytalanságot okoztak, elvettek egy életet, kioltottak egy életet, és nem volt, amit tegyenek cserébe, nem volt, amit adjanak cserébe azért az életért. És a börtönbüntetés is, amit kaptak, vagy kaphattak, az semmi. Mert az életet nem lehet semmivel sem kompenzálni. Az, hogy van óvadék, meg mit tudom én, vannak ilyen enyhítő körülmények, ez mind csak jelképes, képletes emberek. Mert az életet nem lehet megfizetni. Az életért élettel kell fizetni emberek. Aki ölt, aki fegyverrel öl, bármilyen fajta fegyverrel, Akár a hazugság fegyverével, akár kalasznikovval, akár a paláznaság fegyverével, bármilyen fegyverrel, annak az embernek ugyanolyan fegyverrel kell megöletni. Annak az embernek visszamegy az a dolog, amit ő tett, amit ő cselekedett, az visszamegy rá. Az a bűn, amit ő elkövetett az élet ellen, visszamegy rá. Ez maga a törvény, emberek. Ez maga a törvény, a halál törvénye. Ez a halál törvénye. Az élettörvénye nem ez. Az élettörvénye Jézus szerint az, hogy cseleked azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők veled cselekedjenek. Ez az élettörvénye. Hogyha ez az életnek a törvénye, ha élni akarsz, akkor te el fogsz menni háborúba. Fegyvert fogsz ragadni embertársad ellen, bármilyen fegyvert. Az irítség fegyverét, a hamis tanúság fegyverét, a hazugság fegyverét. A baráznaság fegyverét. Szeretnéd-e, hogy valaki azt cselekedje veled, amire te most éppen készülsz? Igen, vagy nem? Ha meg nem szeretnéd, akkor nyilván nem fogod azt tenni, sőt, ellenkezőleg, olyan fogsz tenni embertársaddal, embertársaiddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek ők, az embertársait. Tehát az emberek megölték azt az embert, azt a valakit, bűnbe keveredtek, de nem tudták tőleszteni az adósságot. És másik fontos tényező az, amiért úgymond meg kellett halljon az ő gyermekük, hogy amikor ők hallottak arról, hogy Isten hajlandó tőleszteni az adósságot, ők azt nem fogadták el. Érthető? Mert az adósság tőlesztésére Isten felkínálta a legdrágább legdrágább uh, kincset, értéket, a szent vért, Jézus vérét, de ők nem fogadták el. Lehet, hogy hallottak róla a börtönben is, vagy valahol, de azt, amit Isten kínált számukra, hogy ide figyelj, Attila, adósságba keverettél, hajlandó vagyok neked megbocsájtani, elengedni a tartozás, az adóságot, ha elfogadod a váltságdíjat, amit én adtam értet ami nem más, mint a a Jézusnak az önként vállalt áldozata. És miért pont az ő önként vállalt áldozata? Azért emberek, mert Jézus ártatlanul halt meg, nem úgy, mint bűnös. Jézus az önként vállalt áldozatával, halálával, ő többletet okozott a világban, és nem hiányt. Mert az ő vére ártatlanul folyt el. A vér az lélek, jelképesen, de szó szerint is. Tehát a mennyből, úgymond, a tökéletességből lejött a tiszta vér, a váltságdíj, ami azt mondta, hogy ellensúlyozza a mi védkeinket, herárítja azt az egyensúlyt, amit amit mi, mi felbontottunk a bűnünkkel. De akik ezt a váltságdíjat nem fogadták el, azok megmaradtak abban az állapotban, amelyben a gyilkosságot elkövették. Tehát, hogyha valaki gyilkolt, azt úgy tudta megtenni, hogy ő már a szívében gyilkos volt, az ő lelkében gyilkos volt, az élet ellen vétett És azt mondja Isten, hogy ezt csak úgy lehet helyrehozni, ezt a bajt, hogy én megbocsájtok, ha te belátod, hogy vétettél, én neked megbocsájtok. Az adósságot elengedem, de nem csupán elengedem az adósságot és megbocsájtok, hanem adom a helyreállítást számadra. ami azt jelenti, hogy kicserélem a szívedet, mert nincs annak értelme, hogy én megbocsássak neked és benned hagyjam a gyilkos szívet. Érthető a lényeg emberek. Én hiszem azt, hogy nagyon sok ember, aki úgy gyilkolt, hogy nem tudtam, mit cselekszik, vagyis nem megfontolt szándékkal, véletlenszerűen gyilkolt, balesetet okozott, vagy valami másképp ugye okozta az embertársának a halálát, akár egy hamis tanúsággal, parázassággal, bárhogy, bármilyen módon, közvetett, vagy pedig közvetlen módon. Amikor az ember szembesült azzal, hogy ő gyilkolt, akkor érezte, hogy az nem volt helyes. Persze, volt valamilyen fokú bűnbánat benne az ő szívében. A kérdés az, hogy volt-e akkora bűnbánat benne, hogy belássa az, hogy, hogy neki nem csupán arra van szüksége, hogy neki megbocsássanak, hogy az életnek a teremtője megbocsásson neki, hanem arra is szüksége van neki, hogy az ő gyilkos szívét megtisztítsa, az ő gyilkos szívét megtisztítsa, újjá tegye. Ez az, amit nagyon sok gyilkos nem tett meg emberek. Tehát gyilkolt szándékosan, vagy pedig véletlenül, és végül pedig, miután gyilkolt, ő nem kívánta azt, hogy az ő gyilkos szíve meg legyen gyógyítva, vagy ki legyen cserélve egy új szívre. Mert az a szív, amivel az ember gyilkol, az az értelem, amivel az ember gyilkol egy olyan szív és egy olyan értelem, ami adóságot halmaz, adóságot halmaz, tehát elvesz, egyensúlytalanságot okoz, az a szív, amivel gyilkolunk, amivel lopunk, olyan szív, ahogy mondta Jézus, rabló volt, gyilkos, vagy emberölő volt. Ez a mi régi szívünk emberek. És ahhoz, hogy, hogy mi valódi megbocsátást és teljes szabadulást kapjunk az adósságból, a törvényből, Szükséges, hogy azt a szívet, amely hajlamos a lopásra és a gyilkolásra, valaki kiműtse belőlünk, és kicserélje olyan szívre, amely már képes életet adni, a hiányt pótolni, az egyensúlytalanságot egyensúlyozni. Mert ha az ember ezt megteszi, ezt a lépést, hogy elfogadja Istentől ezt az ajándékot, mert, mint mondtam, Istennek, a bírónak, a főbírónak az ajándéka nem csupán a megbocsájtás, mert ő megbocsájt, de nem akarja azt, hogy mi a gyilkos szívvel litezzünk tovább, mert a gyilkos szíve előbb-utóbb megint gyilkolni fog, és a gyilkos szív, a gyilkos lélek nem mehet be a tökéletességbe, az életre. Tehát, hogyha a, a szívsebészsel nem találkoztunk, és a szívműtét meg nem történt, akkor mi megmaradunk a gyilkosságban, a parázaságban, a lopásban és a hazugságban. És adóságot halmozunk továbbra is, amit átadunk a gyermekeinkre. Mit szóltok, hogy miért engedi Isten azt, hogy Amerikában és ugye a nyugati Társadalomban, a gyermekek már eleve adósággal jönnek a világra. Olyan sok hit vettek fel a szülei, akkor adósságot halmoztak, hogy az egyenesen áthárul az ő gyermekeikre, az ártatlanokra, ezért történik emberek. És nagyon sok gyermek, amerikai gyermek, meg Magyarország, magyar gyermek, a szülei adósága miatt kell szenvedjen és meghalljon. Mert ez a törvény emberek, ez a halál törvénye, az egyensúly törvénye, ami azt mondja, hogy szemet szemért, fogad fogért, életet életért, ez a törvény emberek. És ez alól a törvény alól csak úgy van feloldozás és szabadulás, hogyha mi elfogadjuk Istentől a kiengesztelő áldozatot, a váltságdíjat, mert csak neki áll hatalmában ellensúlyozni azt azt az egyensúlytalanságot, azt a bűnt, amit én elkövette. És aki azt nem fogadja el, az adóságot ad át az ő gyermekének, Adósságba szüli bele az ő gyermekét, a halálba szüli bele az ő gyermekét. Azért, hogy tudjunk szembesülni az Pontosan itt közvele, Vikkel mondja, hogy az is, ami a Bibliában le van írva, az nem Isten erről szól. Az, hogy megbüntetem az atyák vétkeit harmad és negyed éviglen, ez nem Isten erről szól. Ez nem Istennek a, az elképzelése, ez nem az ő kívánsága, mert a büntetést azt kiadja a gyermekre. Hát az apja és az anyja, aki. Törvénytelenül él, aki egyensúlytalanságot hoz létre a világba, az életbe. A lopással, a hazugsággal, a paráznasággal, a sunyisággal, a versengése, a testiséggel, a földhöz és a gyilkolással. Ezért kell, hogy az apák gyermekei meghalljanak. Nem Isten büntette meg az ő gyermekeiket hanem ők a bűnt tovább vitték. A spermiumokon keresztül tovább adták a bűnt emberek. Nem egészen így volt, de képletesen ezt így lehet mondani, hogy megértsük, hogy úgy ment, úgy csorgadozott át a bűn az életellenesség az én gyermekemre. Mert nem tiszta magot adtam tovább emberek. Nem olyan magot adtam tovább, amin nem volt hitel. Nem volt adóság, hanem adóssággal tele magot adtam tovább. És az adós magomból, az adósággal terhet magomból született a gyermek, aki belehalt az adóságba. Tehát nem Isten büntette meg a gyermeket, hanem az, hogy, hogy vétettél az élet ellen, de nem is az, hogy vétettél, mert Isten még azt is elnézte volna, azt mondta, hogy figyelmek, kárpótoljuk az egészet, helyreállítjuk. De csak úgy tudom helyreállítani, ha te azt tőlem elfogadod. És rám figyelsz, hogy a, az adósságot halmozó szívet, a gyilkos szívet meg tudjam teljesen tisztítani te benned. Hogyha majd gyermeket nemzel, a gyermek születik, ne szülessen adóssággal, és ne meghaljon. a te, a szívedben lévő, és a szívedben tovább vitt, a szívedben leplezett, a szívedben bújtatott, a szívedben titkolt bűn miatt. Ne kelljen meghalni a gyermekednek. Érthető emberek, hogy miért kell a gyilkosnak a gyermeke elveszse. Nagyon kemény téma ez, én úgy érzem, hogy nem tudtam úgy elmondani ahogy ez jött először, ahogy elmagyaráztam, elmagyarázhattam a barátaimnak, amikor beszélgettünk erről. Tehát ugye kicsit ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen másolat volt. Az eredeti azóta, amikor beszéltem erről, a barátaimmal beszélgettünk erről, és lélek által jött, hogy miért kell meghalnia a gyilkos gyermekének. Ha Isten úgy akarja, akkor felveszem újból, amikor, Megint uh, úgy érzem, hogy a téma aktuális és jelen van a szívemben. Fel fogom venni, hogy legyen még tisztább. Ezt a felvételt hagyni fogom az interneten, mert hiszem azt, hogy aki megértheti, ebből is megértheti. Ebből a magyarázatból is megértheti a lényeget. Sőt, én úgy érzem, itt valaki meg is értette már. Arra próbáljuk emlékezni, hogy, hogy ami történik Amerikában, hogy olyan sokan hit el hogy a gyermekek olyan szülőknek születnek meg, olyan szülők házában születnek meg a gyermekek, akik teljesen el vannak adósodva. Tehát rabságba születnek bele a gyermekek. Pontosan úgy, mint Amerikában a néger szolgák gyermekei nem volt ahogy szabadságba szülessenek, mert az ő szüleik már eleve rabok voltak. Ők egyenesen belecsöppentek a rabságba, belelettek, szülve a rabságba, ők semmit nem tehettek, semmit az égatt a világon. Az más, az más kérdés, hogy az élőisten számukra is felkínálta a szabadulás lehetőségét. Számukra is bekopogott, a, hozzuk is bekopogott az élőisten, a, ugye a kiváltó, a szabadító, a megváltó, és megkérdezte, hogy te, George. Nem szeretnél megszabadulni? Kifizetem a válságdíjat. Én örülnék, hogyha szabad lennék. Elmondom, hogy mi a szabadításom terve. Hogyan szabadítalak meg, ha érdekel, és ha tetszik, akkor ajándékba adom azt neked. És kiössz a rabságból, amit a szüleitől kaptál, ki a bűnös üzemmódból, amit szintén tőlük kaptál, mert te nem akartál bűnös lenni, de ha szüleid bűnösök voltak, Te egyből bűnös lettél. Neked nem volt más választásod. Megszabadítalak attól. Törlesztem az adósságot kifizetem, mert nekem bőségesen van amiből, és utána megtanítalak arra, hogy ne a a lopás, és ne a a gyilkosság, ne az eltulajdonításnak a, a szellemisége legyen benned, hanem az adásnak a lelke az adásnak a lelke, hogy tudjál te adni. Mert az az ember, akiben az adás lelke van, a szolgálat készség lelke van, na annak annak az embernek adatik bőségesen. Ezt mondja Jézus, az Úr Jézus. Aki megtanult adni lélek szerint, Istentől, az ő szavától, Krisztustól, abban már az élet lelke van, és az életnek a lelke kiapathatatlan emberek. Az életvizének a forrása kiapadhatatlan. és egyedüli dolog, amiért nekünk nincsen teljes hozzáférésünk, az életvizének a forrásához, az a bűn, ami a szívünkben van, amihez mi ragaszkodunk, és amit még mindig titkolunk, és rejtegetünk, és nem visszük el a szív szívsebészhez, hogy kiműtse az belőlünk. Tehát a megváltás, a szabadítás, amit Isten felkínál, Jézus által, az nem csupán arról szól, hogy kifizeti az adósságot, hanem arról szól, arról is szól, hogy elhalmoz, az élő Isten elhalmoz lélekkel, végtelen lélekkel, végtelen élettel, örök élettel, úgy, hogy akinek szüksége van, és aki szomjazza és éhezi az életet, az igazi életet, annak bőségesen tudjál adni belőle. És így lesz a gyilkosból, Gyermek, életet adó, életet sugárzó gyermek, emberek. Nem hiába engedte meg Isten azt, hogy Mózes gyilkoljon. Mózes is gyilkos volt emberek, és Isten az ilyen nyomorultakat fogta meg, mint Mózes, és mint én is, ugye, az ilyen nyomorultakat, hogy megmutassa általuk, az ő nyomorúságuk által is, hogy van szabadulás a gyilkosnak. Van örök szabadulás gyilkosnak, és nem csupán, hogy meg vagy szabadítva a gyilkosság vágyja alól, a gyilkosság terhe alól, a hatalmas adósságból, amit a gyilkossággal okoztál, hanem gazdaggá is vagy téve, örök élettel vagy megajándékozva. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.